0: Está no ar mais um episódio do Antes Pop Do Que Nunca. Eu sou o Tuco Almeida.
1: Eu sou a Bruna Nóbrega. E pode passar um lápis preto embaixo do olho, porque hoje é dia de emo.
0: Ai, dia do emo, bebê. Como a gente comentou aqui já na semana passada, a gente decidiu fazer um episódio inteirinho sobre um cara que ganhou o nosso coração aos pouquinhos. É óbvio que eu estou falando de Machine Gun Kelly.
1: O MGK, o senhor Megan Fox, já foi muito comentado aqui no podcast. No último mês, ele lançou o Mainstream Cell Out, né? No dia do show dele no Lola, que a gente falou aqui tantas vezes, que é o sexto álbum de estúdio dele.
0: Então, bora comentar tudo sobre o álbum, sobre a trajetória do MGK, sobre esse relacionamento maravilhoso com o Megan Fox e todas as camadas que é este álbum. <risos>
1: Vamos... <risos>
0: Colson Baker, mais conhecido como Machine Gun Kelly, é um rapper americano que ganhou seu espaço na indústria por suas composições que misturam um hip-hop alternativo com elementos do rock ali. Ele lançou quatro mixtapes entre 2007 e 2010, até que ele assinou com a Bad Boy Records em 2011, que é a gravadora do Puff Daddy
1: desde então, ele foi ganhando cada vez mais reconhecimento dentro do rap, e aí ele fez parcerias com nomes como Camila Cabello, Lil Wayne e Black Bear, e acumulou algumas, assim, boas polêmicas pra dar aquela pitadinha de rockstar
0: ele adora uma tretinha também, né? Pois
1: é mas
0: aí, além de feats e, e álbuns uma curiosidade muito legal, é que ele também já fez vários trabalhos como ator inclusive, ele fez parte do elenco de Nerve, aquele filme péssimo com a Rama Roberts e com o David Franco. Ele, ele tem boas partes, né? Inclusive, se você jogar no YouTube Nerve, é, Machine Gun Kelly, tem um, um compilado de quatro minutos com todas as cenas em que ele aparece no filme.
1: <risos> Putz, quatro minutos de isso. Mas ele,
0: ele é o cara que protagoniza aquela cena no final, com a arma. Ele é importante na história, tá? Mas não, não gosta do filme. Ai, não. Filme chato. Mas mas é bonitinho. <risos>
1: <risos> ah, eu gosto Enfim, falando agora de música né? É o melhor. Machine Gun Kelly Deu uma boa virada na carreira Com o quinto álbum O Tickets to My Downfall de 2020 Marcou uma entrada completa dele No pop punk E aí ele acabou deixando o rap mais de lado
0: O Machine falou na época que queria fazer Umas músicas mais baseadas na guitarra para apresentar o instrumento para uma nova geração Que não tinha ouvido os hinos do pop punk Ou até mesmo as grandes Grandes bandas de rock que estavam, né, não tão em alta.
1: Pois é, e aí o Ticket to My Downfall acabou se tornando o primeiro álbum número um na Billboard do Machine Gun Kelly. E o single My Ex's Best Friend, em parceria com Black Bear, chegou ao sexto lugar da Billboard Hot 100, né, a Hot 100, a melhor colocação que ele já atingiu no ranking.
0: É, se eu não me engano, a única outra colocação que ele conseguiu na lista foi em, tipo, lugar 31, que eu não sei falar em... Trigésimo primeiro. Trigésimo <risos> primeiros isso mesmo, foi o feat com a Camila cabelo inclusive, tá?
1: Eu adorava, foi a primeira vez que eu ouvi Machine Gun Kelly, inclusive.
0: Olha, muito bom. Mas aí, né, fazendo um salto temporal aqui, pouco menos de um ano depois do lançamento do álbum, o Machine Gun Kelly já tava prontíssimo para outra, e aí em agosto do ano passado... Ele postou um vídeo ao lado do Travis Barker, o, o baterista do Blink-182, mostrando E o namorado que os... da
1: Kourtney Kardashian.
0: É, e o senhor Kourtney Kardashian, <risos> né? Um, esse, esse quarteto maravilhoso aí. Ele postou um vídeo no Instagram mostrando que os dois tinham tatuado a frase Born With Horns no, na lateral do braço.
1: Na legenda, ele escreveu que Born With Horn seria o título do álbum e ainda colocou a frase, de volta para o round 2, uma vez que o Travis já tinha produzido o Ticket to My Downfall.
0: Mas aí o destino é maravilhoso e causou um me me incrível, porque seis meses depois, uma Machine Gun Kelly postou um TikTok falando pro Travis que ele tinha decidido mudar o nome do álbum. E aí, óbvio, o Travis deu muita risada quando ele viu que eles tinham tatuado. Atuado algo que nem seria o nome <risos> do álbum aí. Mas foi é através desse vídeo que nós soubemos que o projeto se chamaria Mainstream Sellout oficialmente. Esse, esse nome ficou até o final, né?
1: Ufa! <risos> no mesmo <risos> dia, ele tweetou, Eu sou qualquer coisa que você quiser, demonstrando que o Mainstream Sellout seria uma referência a quem acha que a fama mudou o Machine Gun Kelly ou que ele se vendeu para a indústria, né? Mainstream Sellout seria esse vendido para dar para dar streams, né? Tipo, ele faz qualquer coisa para ser ouvido, basicamente isso, né? Essa tradução livre.
0: É exato, é tipo mainstream, falando das músicas genéricas ali que estão, que tão no no topo. Isso é o out que já tá, já acabou, né? Foi foi vendido até o final. Então essa pessoa que realmente assim tá fazendo de tudo para ter fama, basicamente, né? Inclusive em uma entrevista para o programa Sunday Today da NBC, o Machine Gun Kelly contou que que não gostava de fazer álbuns semelhantes, e aí por isso o mainstream cell out seria quase que um oposto ao anterior, porque ele gosta dessa gestaposition, segundo a, <risos> a palavra que ele usou
1: <risos> e ele disse que queria algo ainda mais guiado pelo som da guitarra, e ainda acrescentou eu estudei tickets e ouvi o som claro que eu tinha feito para este álbum eu apenas apaguei as luzes uh, bem dramático
0: em português não fica tão bom, né? Mas ele estava falando do som bright, né? Aquela coisa mais leve, mais clara, mas aí ele pegou esse bright, essa clareza e apagou as luzes. Ele é muito dramático, eu adorei. E, e ele é tão dramático que ele chegou a falar que a sensação era de que ele tinha sido atingido por um raio na época que ele estava fazendo tickets e ele se sentia completamente diferente. E aí agora ele não sentia mais medo. E abre aspas aqui, não há nada me impedindo de ser meu verdadeiro eu. Ele chegou até a se comparar com um furacão. Você quer, de Picon? Porque <risos> assim, ele é um novo homem aqui, pronto para se mostrar em mainstream so out
1: Pois é, e apesar do drama e dessa pegada mais dark, o Machine repetiu muitos colaboradores do álbum anterior. Ele assina a composição de todas as músicas junto com vários outros nomes. Quem se destaca é justamente o Travis Barker, como a gente já tinha citado, que também é o principal crédito na produção de todas as faixas.
0: Entre os nomes repetidos aí dos dois álbuns estão o Nick Long, que tem um projeto de indie pop chamado Dark Waves, e o Brandon Allen, que também é conhecido como Slim XX, que eu achei um nome chiquérrimo.
1: Né? <risos> e o um nome já conhecido aqui é o Omar <risos> Fedi, né? O Marferi, guitarrista, produtor e compositor super novinho que já trabalhou com o Lil Nas X, o The Kid Laroy e todo mundo que tá bombando, basicamente.
0: Ele é o senhor do emo, né? Que tá trabalhando com toda a geração Z e puxando os milênios junto, né? Eu, eu tô apaixonado pelo Amor Fede.
1: Eu amo. <risos>
0: Mas acho que depois desse contexto todo aqui, a gente tá pronto para ir pro nosso Faixa Faixa.
1: Vamos começar então... Com a ex-faixa título, né? Que não é mais faixa título, mas é a primeira aqui de todas, Born With Horns.
0: Sim, a tatuagem não foi em vão, tá, Travis Barker. <risos> pelo menos. Pelo
1: menos. Já abriu
0: o álbum aqui, né? Não foi à toa, né?
1: É, não, se estivesse no meio do álbum ainda ia ser meio chato, mas a primeira música pelo <risos> menos tá valendo. E essa é uma música intensa, né? Uma coisa bem... Assim, já começa com o pop punk bem carregado de guitarra em toda a faixa, e uns vocais meio gritados, mostrando ao que veio.
0: Exato, né, apesar de não ser a faixa título, realmente abre o álbum e mostra esse novo pop, a nova versão do pop punk que o Machine Gun Kelly quis trazer pra esse álbum, né, traz uma uma guitarra mais pesada mesmo, tem um, um lado mais dark mesmo, e aí na letra, basicamente, ele tá brigando com o rótulo de ser um vendido da indústria, né? Ele tá o tempo todo nesse conflito, assim. Ele canta, eu prefiro ser uma aberração do que o fantoche de alguém. Solte sua coleira, eu não pertenço ao circo. Eles cortaram minhas asas assim que meu nome estava em letra cursiva. Agora estou a seis de profundidade, acho que minha vida não era perfeita. Parece no final ele tá falando como se estivesse dentro Enterrada, do túmulo né? ali, né? Uhum. É.
1: E é engraçado dele falar de, disso do túmulo, porque a música, é, no refrão principalmente, ele mantém essa visão bem negativa do, do que vem pela frente, né? Ele uhum. fica falando: neste filme eu sei, não há final feliz. Então é interessante ele falar assim: que ele vai passar tudo e ele vai acabar morrendo, né? o que ele tá trazendo na música.
0: É, em várias músicas, na verdade, desse álbum, ele fica falando sobre a morte, às vezes parece que ele tá até falando de uma outra vida, né? Assim, ele acredita em vidas passadas e reencarnações e tal, né? Então, parece às vezes que ele tá falando de um outro plano já mesmo, e essa é uma delas, né?
1: Pois é. E aí, a gente quer entender esse título, né? Born with Horns é nasci com chifres, ou a pessoa nascida com chifres. E aí, a gente vai entender justamente na ponte da música, né? O momento em que ele fala. Eu me sinto tão alienado como se eu fosse a cria do diabo, um menino com chifres. E aí, tá explicado todo o conceito aí da música e do título inicial que ele queria trazer.
0: É legal porque essa música tem esse tom todo raivoso e já muda bastante o clima na faixa seguinte, que é God Save Me. Essa é uma música que tem um, um tomzinho um pouco mais calmo ali, tem até umas notas de teclado no meio que dá até uma uma sensação de será que estamos num lugar feliz, mas na verdade você vai ver a letra e a gente tá falando de um tom bem mais pesado do que a música anterior até ele até começa, tipo, ele até respira antes de começar a cantar assim, e aí ele começa a falar sobre as tentativas de suicídio que ele já teve e essa dificuldade de lidar com a fama também, tudo que ele todos tudo que ele tem sofrido aí nos últimos anos. Né?
1: Sim, é interessante que eu vou fazer uma volta, né? Dele falar no, na ponte, que é quase o final da música, dele ser a cria do diabo, e aí na próxima música fazer uma Deus me salve, né? É hum, verdade. Um, achei interessante. Mas Muito assim, bom. sobre. É. Sobre a letra, ele vai trazer exatamente isso, né? Ele vai relembrar muita coisa que aconteceu na vida dele. Então, ele fala, 16 anos na rua. Não consigo reconciliar, meus pais se foram. Eu quero falar com meu pai, mas descanse em paz. Então, ele tá sozinho ali, né?
0: Sim, e aí ele dá esse contexto realmente, né? Os pais morreram, o pai dele morreu, acho que em 2019, e ele tinha uma relação bem complexa, então ele fala algumas vezes sobre o pai na, nas músicas, já tinha falado no passado, e nesse álbum ele fala bastante, mas eu acho que a, a parte mais impactante é um pouquinho depois, quando ele fala: "No mês passado quase explodi minha cabeça. Ela gritou e eu nunca desliguei o telefone. Eu tenho que estar em algum lugar" por favor, desligue. Aí eu fico até pensando, será que ele tá falando da Megan aí nessa parte? Será que, tipo, eles viveram essa situação?
1: Não sei, a gente tem, quando eles começaram a namorar, agora eu não lembro exatamente o ano, né? Mas tem um bom tempo que eles estão juntos já, né? Tipo, foi uhum. durante esse processo de composição que começou em 2021, então eles já estavam juntos, né? Já,
0: já, já estavam. E aí, como ele fala, tipo, no mês passado, parece que é algo recente.
1: Recente, né? Não, então, exato. E, tem vários momentos, né? Tipo, porque depois ele ainda fala É uma boa noite pra ficar chapado Sobre de novo é mentira A terapia disse que eu posso fazer de novo E morrer, sou um garoto perdido Ela é uma garota gótica Ela é uma garota pop Então talvez possa ser uma referência a ela sim Na música, né?
0: É, essa, tipo, pop girl, goth girl, pop girl, parece uma referência até a emo girl, que ele também, outra faixa, que ele vai falar sobre a Megan Fox, então acho que é bem possível, sim, né?
1: E aí a gente falou que ele fala um pouquinho sobre essas tentativas de suicídio, e ele também fala sobre as dificuldades de lidar, de lidar com a fama, né? Então, ele em uma parte da letra ele fala, agora sorria para a câmera, as separações são divertidas, meu desequilíbrio mental misturado com as drogas me criam.
0: As drogas. Então, as
1: drogas. <risos> falando um assunto sério, né? <risos> é, desculpa. <risos> Ai, peço perdão aí. Mas ele tá falando justamente assim: qualquer novo casal, qualquer separação em Hollywood vira um negócio, um entretenimento, né? Então, e ele não, não sabe lidar justamente com isso.
0: É, dá pra ver que ele sofre bastante com tudo isso, inclusive a gente vai falar bastante disso, mas agora vamos para a terceira faixa, que foi o quarto single do álbum também, lançado em março há pouquíssimo tempo, que foi Maybe, o feat com a banda britânica de rock, Bring Me The Horizon e aí eu achei muito legal esse feat estar aqui, porque o Wally Sykes que é o vocalista do Bring Me The Horizon tinha dado uma entrevista há um tempo, na, na época que o Tickets to My Down tinha sido lançado, falando que o álbum poderia até trazer um público diferente pro mundo deles, pro mundo do rock. E agora eles se juntaram para um fit, não é maravilhoso?
1: Muito legal, é tipo mentalizar, né, uhum. de... aquela mentalização que depois tem um resultado. O
0: segredo, né?
1: É, é, é exato, encolar as coisas na parede, ficar aqui ó, foco, é isso que eu vou fazer. Muito bom, ah, mas falando agora da música, né? A revista NME, que a gente já trouxe aqui, ela definiu como um elegante pedaço de niilismo que combina a ambição de Arena com um mau humor de lábios curvados. Assim, <risos> muito bom.
0: É muito bom, porque eu acho que realmente, depois que eu vi essa definição, eu, eu, deu uma clareada na minha cabeça, né? É uma música que ele tá falando ali sobre o vice em substâncias, né? Falando que ele vai tomar o último drink, que essa será a última vez. Então, tem uma, uma letra muito crua, mas ao mesmo tempo com uma produção bem pop, assim, a junção com a banda e tal, que tem esse apelo de arena mesmo, né? De ser tocado num, num estádio. Então, eu achei muito bom essa, essa definição. E aí, eu queria trazer um pequeno comentário aqui, porque no começo da música, ele fala 2, 3, 5 e começa <risos> a cantar. E aí, assim, o verdadeiro quebrando tabus, porque o Machine Gun Kelly chegou a falar num tweet, eu gritei 2, 3, 5 na introdução porque estou cansado de um 2, 3. Bacana, mas Gun Kelly. Nossa, Bacana. arrasou. Não, ah, ele não... é a própria
1: Charlie XX, que ia fugir do <risos>
0: Exatamente. Mudou toda a indústria agora. Mudou, <risos> mudou, inclusive, a forma de contar o sistema <risos> num numérico.
1: Ai, sacanagem. <risos> mas, enfim, vamos voltar aqui e falar do pedaço de enilismo, né? O cabelo. O <risos> que, que tem nesse mau humor de lábios curvados dele, né? <risos> Nessa música, ele fala sobre o vício em substância, afirmando que é, o que ele está tomando vai ser o último drink que ele vai parar né? eu ele fala, eu decidi esta noite estou bebendo o último, estou bebendo o último bebo enquanto minha consciência me come, eu estou tomando o último estou tomando o último estou pronto para deixar você ir
0: Parece até uma hora que ele, tipo, tem horas que parece que ele tá falando com uma pessoa, assim, tipo, né? Com uma uhum. pessoa que ele amava e tal. E aí, eu até numa primeira numa primeira lida ali da letra, primeira vez que eu ouvi a música, eu fiquei até com a impressão que ele tava falando, tipo, como se ele fosse morrer, sabe? Porque ele fala, tipo, então... tenho que. Ele... Você também ficou com isso?
1: É. Especialmente depois da segunda faixa, né? Agora eu li essa, essa parte da letra e falei, ué, pode ser o último drink é, que ele vai tomar na vida, porque ele vai morrer, justamente pensando no que a gente acabou de falar da segunda faixa, né? Sobre suicídio e tudo mais.
0: É, então, eu acho, eu li, dá pra, dá pra entender das duas formas, assim, né, mas pelo nome, pelo maybe ali, que dá a intenção de, tipo, talvez eu pudesse fazer diferente, talvez não sei o que lá, é uma frase, e essa frase de, tipo, essa frase do, essa, essa é a última vez, esse é o último drink, é muito de quem tá... É, que, quem é alcoólatra e, e tá tentando se convencer de que vai melhorar e tal, né? Mas eu acho que ele fez essa brincadeira de propósito, porque parece que tem hora que ele tá se despedindo de alguém e que ele vai morrer, enfim, né? Alguma coisa assim.
1: Pois é, ele, você, acho que você não terminou de falar a frase, né? Que ele fala... Ah, é. Né? Tenho que ir embora, espero que você entenda. Eu tento esconder meu rosto como um homem procurado. Talvez eu vá embora antes que você conte até 10%. Ainda Sim. mais se for contar dois, três. Sim, isso aí. É. <risos>
0: Ai, nossa, gente, horrível. Mas realmente o... essa, essa parte dá muito a entender que ele tá falando com alguém, né? Mas você sabe que tem outro significado aí por trás desses versos, porque eu achei interessante essa questão do eu tento esconder meu rosto como um homem procurado, né? Falando um pouquinho dessa questão da fama, de paparazzi, que você fica escondendo seu rosto, né? Uhum. E aí eu vi um alguns fans fazendo uma comparação bem legal, que ele estrelou um filme chamado Taurus. Ele ele escreveu, na verdade, o um roteiro, co-escreveu o roteiro e estrelou um filme chamado Taurus, tipo Touro, que ainda não estreou, mas que é um filme que fala sobre um rapper que vai, tipo, crescendo na carreira e que ao mesmo tempo vai se autodestruindo. É uma história meio autobiográfica ali, porque é muito parecida com a história do Machine Gun Kelly, né? E aí, no filme, ele usou um cabelo longo, tipo o cabelo do Kurt Cobain, assim, acho que foi realmente inspirado no Kurt Cobain e aí ele contou pra Varite que esse cabelo ajudou com que ele não tivesse que ficar fazendo contato visual com as pessoas, porque o cabelo ficava cobrindo a cara como ele diz na música, né, tentando esconder o rosto como homem procurado e aí, essa questão dele não ter que fazer o contato visual, de não ver as pessoas ao redor dele fez com que ele se concentrasse mais nos próprios pensamentos, se concentrasse no interior dele, e aí ajudou até ele a criar o personagem, assim e tal, então então, talvez isso possa ter sido uma inspiração para esses versos.
1: Olha só, gostei de saber. Não... Legal, né? Sim, é bem interessante. Vamos esperar agora o lançamento do Touro. É... Ele é do signo de Touro?
0: Ih, amiga, vamos ver.
1: A gente sempre tem que trazer a informação aqui né, do signo, mas eu digo, eu já tô, Enquanto você pesquisa aí, vou explicando o porquê. Porque a gente vai falar sobre signos daqui a pouco, né?
0: Ele ah, é lá. do signo ah, de touro. Sabia.
1: Ah, chocado. Tá explicado.
0: Arrasou, uhum. amiga. Agora tá tudo
1: explicado aí. Botou o touro. E a gente vai ver daqui a pouco. Agora os signos são importantes pra vida dele, né?
0: Ah, são, né, ele, ele já, ele é todo conectado agora com o mundo dos signos ah, aí Ah, daqui a
1: pouco, sem spoilers, sem, sem spoilers. spoilers, enquanto <risos> isso, enquanto a gente não chega na frase dos signos, vão pra nossa quarta faixa, que é drug dealer. She's a drug, drug dealer, dealer girl.
0: Ai, na -na. gostei muito. Esse Nossa, é o... grudou
1: muito na minha cabeça essa música.
0: Gruda. É porque tem dois versos do Max que ele canta dois versos repetidos, né? Mas Sim. é uma música tão divertida, né? É o. Inclusive, assim. É, foi a primeira... A primeira não, mas sabe quando você se toca, assim? Tipo, é uma música... Drug Dealer é uma música com uma batida mais lentinha, com uns vocais tão tranquilos, tão relaxados, meio que na vibe do, do Machine Gun Kelly, num, num tom de rockstar, sem preocupações, assim, que não tem nada a ver com todas as outras músicas do álbum, né? assim Sim. É uma música muito diferente, é uma música... Acho que... Apesar do tema é. pesado, é uma música leve, ele não tá fazendo todas as críticas que ele faz nas outras faixas, né?
1: Sim, eu acho que é por isso até que, tipo, gruda mais na nossa cabeça e a gente uhum. tem essa vibe diferente, né? Realmente, é a primeira que dá uma destoada do, dos outros três da anterior, né? Porque os outros três a gente viu uma coisa mais pesada, muita guitarra, é, letras mais intensas. E aqui a gente vai pra uma, algo um pouquinho mais pro pop do que do punk, talvez?
0: Exato, é, é, quase isso, boa, boa referência
1: Inicialmente, essa música tá aí explicada um pouquinho sobre a diferença Ela tá no ticket Tickets to My Downfall uhum. E aí ela era um feat com o rapper Ian Dior Que vai aparecer daqui mais pra frente também Chega de fazer spoiler, porque a gente tá fazendo muito spoiler aqui <risos> Mas a versão original vazou em junho do ano passado E possui alguns versos diferentes Então agora virou o feat com o Lil Wayne pra dar uma diferenciada
0: exato né e aí Machine Gun Kelly e Lil Wayne cantam juntos sobre estarem apaixonadas pela dealer deles ali né traficante. meio que é, traficante meio que unindo o útil ao agradável porque <risos> eles realmente têm tipo um relacionamento com essa mulher aí mas também estão tomando olhando para os produtos né o Machine Gun Kelly canta eu acordo minha cabeça dói mas ela tem alguns blunts e percocets em sua a bolsa. Eu não posso enfrentar. Eu quero primeiro. Se ela pegou a bolsa boa, eu pago o que vale. E aí, vamos lá, né, pras frases. A gente sempre a apresentando uma droga nova, né? É, De mano, acordo. Sim. <risos> De acordo com o Wikipédia, Blunt é um cigarro envolto por folhas de tabaco que posteriormente é preenchido com cannabis, tipo um charuto que vai cannabis ali. E o Percocet, a gente já mencionou aqui que é um remédio que tem opióide no meio, tem a oxicodin, alguma coisa assim, Oxy
1: oxicodona, uhum. é,
0: é, no meio, já falamos sobre ela aqui, porque é isso, a gente tá virando uma enciclopédia de
1: Demais, assim, né? <risos> 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 Mas é uh, real, yeah, enfim. Não sei porque os cantores trazem tanto sobre isso. É o mundo que está evoluindo. Ah, é, é. É, é,
0: é, o... é, é o que eles estão usando, né? o que eles estão vendo.
1: Exato, total, faz parte. Mas essa música, assim, é muito divertido. Como ele vai trazer isso por uma coisa tão perto, né? estarem apaixonados pela Diller. Mas aí essa música mostra muito como estaria no álbum anterior, né? Porque agora, Vachilgan Kelly só tem olhos para uma pessoa, que eu acho que não é uma traficante.
0: <risos> eu acho que não. Mas a música. Tem, até, tem essa questão, né? O Tickets to My Downfall era um álbum que tinha a tal da clareza, né? Era um álbum um pouco mais upbeat, né? Tinha uma felicidadezinha menor, maior ali, né? Um pouquinho mais de. Pop. Então essa música se encaixaria né, no, no álbum anterior, né? E nesse álbum ela é o pontinho de luz, sabe o ponto de luz do Luke? É o pontinho de luz do álbum aqui, né?
1: <risos> pois é. E aí depois do pontinho de luz, a gente vai pro pontinho de respiro, porque é o interlúdio, hum. né? Uhum. Machine Gun Kelly colocou um interlúdio aí no meio, que se chama Wall of Fame, Parede da Fama. E é muito legal, porque é uma gravação Do Machine Gun Kelly, junto com a filha dele A Cassie Baker, de 12 anos E o Pete Davidson Que, assim Conhecemos lá muito bem pro ser Ex geriana Grande, ex atual De Kim Kardashian, comediante Super renomado, Isso Saturday que eu Night Live Desculpa do Saturday é que Night. eu Light. normalmente priorizo assim Quando eu tô falando de homens, eu priorizo A referência <risos> das mulheres primeiro, entendeu
0: Militou, amiga, arrasou Tá Obrigada.
1: certa <risos> <risos> Perdão, desculpa. Mas enfim, o Pete Davidson também é conhecido como o melhor amigo do Machine Gun Kelly.
0: Sim, os dois são muito amigos, já deram várias entrevistas juntos, fizeram algumas coisas juntos também. Eu já vi, é muito legal. Que revista que é? É a Variety, eu não lembro. Que faz o detector de mentira, sabe?
1: Ai, eu amo.
0: E aí eles fazem juntos, juntos. assim, é tipo um teste da amizade que é super divertido, porque o Pete Davidson é hilário, assim, é maravilhoso.
1: Aham, uhum, muito legal. Mas enfim, essa música não é uma música, não é um interlude. Eles estão falando de um mural da fama, que tem a foto do Machine Gun Kelly, mas não tem a foto do Peach. E aí o Peach fala, eu acho que o mural é besta, mas eu queria estar nele. Isso faz sentido?
0: É muito legal porque é, é uma conversa claramente despretensiosa ali, ninguém sabe que mural é esse, tem um povo até que tirou umas fotos de uns murais que tem em, em Los Angeles com foto de gente, falou, será que é esse aqui? É, mas é uma conversa muito despretensiosa, mas que eu acho que faz uma conversa tão bem com o que você tá falando do álbum, sobre essa questão do que é ser fama, e a fama é isso, né? É besta, não significa nada, não traz nada, mas todo mundo quer ter, né? Porque, assim, só porque foi criado, só porque tem um outdoor lá com a cara de um monte de gente, você tem vontade de fazer parte, de estar tá lá também, né? E esse álbum todo é ele refletindo sobre o que, que a fama e o, o mainstream cellulite trouxe pra ele. Porque não é que ele tá só se defendendo nesse álbum, né? Ele também tá fazendo uma avaliação de que em quais momentos ele também se sente como esse cara vendido, né?
1: Pois é, e aí falando nisso, a, o interlude termina com o Pete falando, enfim, espero que a próxima música seja um hit, curta o álbum de Machine Gun Kelly, qual é o nome do álbum? E aí já emenda com a próxima faixa, que é justamente a faixa título Mainstream Cell
0: <risos> Muito bom, eu achei bem criativo isso, porque dá uma cortada, tipo, o Pete Davidson tava falando alguma coisa e a música corta assim e já cai em Mainstream Cell que é uma, assim, carta aberta a todo mundo que criticou o Machine Gun Kelly depois do lançamento do Ticket to My Downfall, porque todo, um monte de gente começou a pensar, ah, ele merece mesmo fazer rock, será que ele é um vendido? Será que ele tá fazendo isso pra ganhar fama? Ele também deu várias entrevistas polêmicas, então ele juntou tudo isso e botou numa música só.
1: É, então, ele teve algumas brigas pelo caminho que também fazem parte dessa resposta, né? A principal delas foi com o vocalista do Slipknot, o Corey Taylor, e a treta foi Bem longa, mas o Machine começou a criticar bandas de rock, falando que eles usavam sapatos confortáveis nos shows e não se entregavam. Aí o Corey respondeu sem dar nomes, falando que não gostava de artistas que deram errado em um gênero e decidiram ir pro rock. E aí depois eles começaram a revelar que o Corey tinha escrito uns versos pro Ticket to, to My Downfall e o Machine Gun Kelly pediu pra ele reescrever e aí deu uma grande confusão. Então assim, imagina...
0: Ai, gente, sério, foi uma briga tão grande, tipo, durou tanto tempo, e foi tão hétero todos porque, porque começou nessa história, começou mesmo, a primeira aspas, é realmente essa, do, do Machine Gun Kelly falando que ele foi fazer os shows lá de rock, tá, nessa nova fase, e que os caras não estavam dando a alma ali pelo rock, não tinha presença, eles estavam usando, aí ele comenta algum tipo, um ele tá, tipo, estavam usando uns New Balance, eles falam, sabe? Tipo, uns sapatos muito confortáveis tem que usar, aí ele fala tem que usar Dr. Martins tem que usar Chucks, tem que usar <risos> tem que usar Vans Você tem que se entregar, não sei o que lá e aí o Corey começou a responder, foi isso, aí depois o maching Gun que ele veio com essa história falando a verdade é que o Corey inscreveu pro meu álbum e, e só que não ficou bom e eu não quis e agora ele tá magoado e aí o Corey começou a postar print dos e-mails mostrando que ele tinha mandado, e aí eles tinham falado, tipo, me pedido um Umas mudanças, porque não tinham gostado. Aí o Corey também falou, pô, não faz sentido. Enfim, sabe uma treta que não faz sentido, mas que marcou o suficiente para o Machine Kelly botar numa música e um... algumas referências, na verdade, nada muito direto, né? Mas ele canta, tipo, Eu ouvi o feedback. Eu sou um poser com uma guitarra e uma gargantilha escondendo-me sob os óculos de sol. Eu fiz um álbum, eles odeiam a tracklist. E aí ele vai ali meio que citando vários comentários que ele ouviu, né? Tipo, tudo de ruim que falaram do álbum.
1: Ele tretou com o Conor McGregor, que é um lutador, assim. E as pessoas falam meu Deus, imagina se eles saíssem no soco, né? Porque o Conor McGregor tem o dobro do tamanho do Machine Gun Kelly e do, dos músculos também. <risos> Ou até mais. Enfim, mas é uma coisa, né? Machine Gun Kelly está sempre envolvido nisso, faz parte do... Eu ia falar do charme, será que faz parte do charme? Será que é bom a gente falar que faz parte do charme? Melhor não.
0: Eu não sei, eu sei que a gente pode falar, assim, emendando nesse, em toda essa conversa sobre briga, a gente pode falar da próxima faixa, em que ele vai falar de uma briga um pouco mais sensual, em Makeup Sex que é muito uh. bom esse é mais um feat com Black Bear, depois do sucesso de My Ex's Best Friend né, e aí agora eles vão falar aqui numa música mais calma e mais romântico sobre um relacionamento bem caótico de, um, de uma duplinha que gosta de terminar só pra fazer o famoso make up sex depois o sexo de reatar
1: reconciliação, <risos>
0: em português de reconciliação, muito melhor Isso.
1: parabéns, <risos> na letra ele fala, Bonnie e Clyde prontos pra morrer. Dois túmulos, mais tarde esta noite você me disse para parar de esperar. Eu posso sentir suas costas quebrando de bruços Coloque o cachimbo. <risos> Isso é uma metáfora.
0: É. <risos> é Ah, não sei. É possível. Ele fala put the pipe que pode ser cana, então eu acho bem possível. Ah. Não sei. Alá o... Alá -lá. -lá. Por que, que todo ai, um álbum uma... tem
1: a música do sexo?
0: Todo álbum, né E, ai, mas uma música Sem graça, né, assim, gosto muito Black Bear, acho Black Bear legal Mas uma letra tão bobinha, né Quando... Depois em... de
1: tudo que rolou Em My Ex's Best Friend de sucesso As expectativas estavam altas E foram grandemente decepcionadas, né
0: E tem músicas Bobinhas no álbum, tipo Drug Dealer Que anima, que tem uma ironia legal, Makeup Sex é só uma vibe ah, é uma vibe bem ele e Megan Fox mesmo, tipo ai, muito, muito roqueiro sabe, sangue umas coisas <risos> assim muito noturnos
1: muito noturnos, muito bom, enfim, a gente não tem mais nada a acrescentar para essa música, vamos para uma que tá sendo bem falada aí de nossa. todas, né, a que a gente mais tem para comentar, Emo Girl, nossa oitava faixa, que é o segundo single do álbum, lançado em fevereiro, mas parece que já tá aí rodando há bem mais tempo, porque é o que a gente ouve é essa verdade. música, né, é a parceria com a Willow, filha do Will Smith, que treta. <risos>
0: <risos> ai não aguento mais essa conversa né filha do Will Smith e que ela é maravilhosa perfeita que amamos demais o álbum dela também né
1: exato sim enfim o Travis o Travis Barker né que faz parte do álbum mandou essa uhum. música para Willow perguntando se ela toparia participar a música ia se chamar na verdade Emo Prom, não Emo Girl né emo prom de baile de formatura e eles tinham escrito uns uhum. versos para ela mas ela falou vai ser emo girl, e eu vou escrever <risos> os meus versos, tá? E aí ela reescreveu tudo de um jeito muito mais pessoal e maravilhosa.
0: É, eu não sei se ela mudou o título da música, tá? Mas ela realmente, e foi muito, foi uma conversa muito honesta, ela falou, ai, ah, posso dar uma mudada aqui, deixar do meu jeito, e ela falou até como era, tipo, empoderador pra ela ser uma, tipo, uma mulher negra, escrevendo desse ponto de vista, numa música como essa, assim, que foi muito especial, acho que foi bem legal pro processo dela aí de... De entendimento da música, acho que até ajudou ela no processo mesmo das, como cantora. Então, achei bem legal assim, essa história e realmente é tipo um grande ponto alto do álbum, né? A voz dos dois ficou super legal, a faixa se repete muito, mas é divertida, tem um... Ai, sei lá, uma inocência ali gostosa, né?
1: Ah, sim, é...
0: É meio Avril Lavigne, é né? É meio Avril <risos> Lavigne,
1: sim, eu senti a mesma vibe, é, é muito isso, nossa, você falando agora, tipo, é, é isso, é um <risos> mas enfim, da letra, essa parte pessoal, né, principalmente, a gente tem muitas referências, tá, por exemplo, antes mesmo da batida, a gente ouve um ''I'm a God'' que é um trecho de uma fala da Megan Fox em Garota Infernal que é um dos filmes mais icônicos da Megan Fox, né?
0: É tão icônico que o Machine Gun Kelly faz duas, 200 mil referências a esse filme no álbum, né? Assim, ele é claramente obcecado por Garota Infernal.
1: Exatamente! Então ele continua, né? Ela tem maquiagem no espelho em seu quarto, meias arrastão na altura da coxa e algumas botas pretas, nariz perfurado com o perfume do cigarro, meio morta, mas ela ainda parece tão fofa. Ela é um monstro disfarçado. Ele tá descrevendo a personagem dela em Garota Infernal.
0: Sim, é, exatamente. Ele chegou a falar que se inspirou no filme. Essa, esse trecho aí, do, ela tem maquiagem do espelho em seu quarto, tem uma, um momento em Garota Infernal que mo mostra mesmo a, a, a penteadeira dela, cheia de maquiagem na frente do espelho. Então ele realmente foi, tipo, pegou o filme, deu a mão e foi ali pra criar a Imogirl. Por isso que eu falei até que faz uma referência lá quando ele fala de Goth Girl e de pop girl, né? Que a, a Megan Fox é também a emo girl, obviamente.
1: Obviamente. Mas tem verso da Willow também que é tudo, tá? Ela fala o seguinte, você me diz que está deprimida. Garotinha, isso faz dois de nós. Todo mundo tá deprimido. Quem tá deprimido, <risos> deprimido levanta a mão. Tá é a mão. muito
0: bom, né? Tipo, meu anjo, você tá se achando especial? Não é aqui, não. Aqui é emo.
1: <risos> aqui não. Muito bom isso achei, enfim, é, é uma música muito divertida, dá essa vibe mais autostral tem referências, é, a voz dos dois juntos combinou, assim, é tem, a, tem é, combina com o álbum do Machine Gun Kelly, mas também tem um pouquinho da vibe da Willow, que é exatamente o que tem que ser o fit, né?
0: Exato. E aí, na verdade, depois dessa faixa, a gente já volta pra um, um caminho um pouco mais dark, assim, uma música mais convencional, em 5150, ou 5150, ou como mais você quiser chamar. E 5150 é uma referência à retenção legal 5150, que é uma sessão da legislatura da Califórnia, que afirma que por uma causa provável, alguma situação ali fora do controle, um indivíduo pode ser levado para uma avaliação psiquiátrica de até 72 horas, desde que as autoridades achem ali, eh, acreditem que ele pode representar uma...
1: Um perigo, uma,
0: né? uma, uma ameaça, ameaça para outras pessoas ou para ele mesmo.
1: Muito bom saber essa... É, o que significa, nesse caso não é uma sigla, né? Mas são números aleatórios. <risos> Falei, será que é o, ah. o fim de um telefone?
0: <risos> Não, mas também tem 5150 também é o nome do álbum do Van Halen de 1986 Que eu acho que faz a referência a essa mesma sessão da legislatura hum, aí.
1: Faz muito sentido, né? Porque essa é uma justamente, justamente uma música que fala sobre como ele é capaz de ser perigoso pra ele mesmo em alguns momentos Então, como ele tá falando justamente sobre isso, eu acho que é um, é um nome que se encaixa muito bem ali, né?
0: Exato, né? Tem uma. Tem inclusive momento das, momentos da música que parece que ele tá gritando com ele mesmo. Ali no refrão, ele canta um verso e depois ele canta logo em seguida e os vocais os, os estão meio justapostos, assim, sabe? E aí parece que ele tá, tipo, numa, numa batalha interna muito grande. Então eu acho que todo, toda essa questão do, dele ficar se enfrentando e dele ser esse grande perigo pra ele mesmo fica, fica bem claro.
1: Pois é, e na letra também, né? Né, ele fala, eu estou a alguns goles de puxar o gatilho Autoabusivo abusivo no limite se ter você será meu corre... Pera aí, que?
0: cara, é, é, é muito difícil mesmo na hora eu entendi, eu já esqueci Autoabusivo abusivo no limite, se ter você será meu ele é auto abusivo no limite se ter a pessoa amada, será o coveiro dele, entendeu? Será o que vai jogar ele pra baixo da cova é. matá-lo que ele fala, tipo, my hum, grave justo. digger, sabe? Tipo, será my grave digger.
1: Ah, é muito bom. Agora eu acho que eu entendi. É realmente uma letra um pouco complicada aqui, né? Pra gente interpretar, mas na verdade o significado é claro, né? Uma música que... Ele
0: é profundo. Ele é poeta.
1: <risos> é, mas, enfim, ele também tá passando por um sofrimento ali, né? Ele já falou sobre a bebida na, na, na música, já falou sobre enfim, querer se machucar em muitos momentos. É, mas que ele precisa, enfim, tomar cuidado, se cuidar um pouquinho também, fico preocupada. É,
0: não, é, e é, todo esse sofrimento continua na faixa seguinte, inclusive, que é Paper Cuts, Paper Cuts foi o primeiro single do álbum lançado em agosto do ano passado e agora ganhou uma nova versão, a álbum Edit aí, que ganha alguns detalhes a mais.
1: Pois é, em uma entrevista pra MTV, o Machine Gun Kelly falou, quando eu escrevi paper cuts, todo aquele verso foi apenas um freestyle, não há nada pra se esconder atrás, é apenas uma boa música. Ele foi lá fazendo, fazendo, gravou e ficou, entendeu?
0: <risos> Mas eu adoro que ele fala, que é apenas uma boa música, sabe? <risos> tipo, ele já se auto elogia, é? Um modesto, né? É pouco um modesto, mas o verso em questão que ele citou é logo, tipo, o primeiro verso do álbum que ele fala... Hum, dormindo, fingindo estar doente, fumou um blunt, todo mundo já sabe, teve um filho, não pertenço, sou um punk, olá mundo, você é uma merda, you're a fucking shit, acho que ele fala... É, ele achou essa frase, esses versos geniais eu achei ok, mas tudo bem
1: <risos> é, vamos ser sinceros aqui, né, de tanta coisa que ele já falou nesse álbum, essa aí é o que passa mais batida, mas ok é. <risos> mas assim, pra esse álbum, né, pra versão do álbum ele adicionou umas guitarras que estão acompanhadas de uns versos de rap bem diretões, né, então além disso que o Machine Gun Kelly elogiou, a gente ainda pode falar de, eu passo muitas noites pensando que eu posso ir dormir e nunca mais acordar eu gasto muito dinheiro nessas sessões de terapia mesmo que eu não esteja aparecendo pô, a xinga Kelly tá gastando dinheiro que a terapia não tá indo, filho vai lá
0: mas depois começa a ficar mais pesado assim, tem uma hora que ele fala do, ele, ele fala de relacionamento ele fala, eu e minha garota estávamos apenas gritando um com o outro logo antes de nós dois sairmos do caminhão que é uma referência até a make up sex é, que logo no começo da faixa ele fala, tipo, a gente grita na rua, a gente grita na cama a gente grita onde for, e aqui eles estão gritando de novo, e esse nós dois sairmos do caminhão, eu não sei se, ele fala truck, né mas eu não sei se pode ser uma palavra pra trailer, porque hum. o Machine Gun Kelly e a Megan Fox conheceram nos bastidores de um filme que eles fizeram, né? Então, não sei se eles podem estar tá gritando logo antes de sair pro trailer e trabalhar, ou ah. se não, é um negócio mais truck, estavam viajando, ele adora fazer umas coisas de falar, vamos fugir, baby, também, né? Então, não sei.
1: Hum, interessante, eu achei, achei justo aí, né? Faz muito sentido, antes de nós dois sairmos do... É, eu acho que faz mais sentido ser trailer do que caminhão, né?
0: É, eu não sei como eles falam, se eles falam mais trailer ou se eles falam mais trucking clicks.
1: Mas agora vamos falar da, da frase principal dessa música?
0: Ai, vamos, a mais polêmica a gente <risos> deixou pro final, né?
1: É, exato. O Machine Gun Kelly resolveu responder mais, umas vez, mais uma vez as críticas, né? E mais uma vez ele não escondeu como ele é um pouco modesto. Ele é, falou é. o seguinte, vocês disseram que eu mudei de gênero, eu vi o limite e fui mais longe. Eu sou um gênio, poderia ter feito Donda, mas essa música é para o meu par, pai morto. E ele está falando, Donda, o álbum do Kanye West. Aquele álbum que, assim, a gente falou aqui... Que
0: é dedicado pra mãe do Kanye West, é... que morreu de forma trágica também, né? E, ai, coitado do Machine Gun Kelly. Só isso que eu tenho pra falar, né? Pois Prende é, assim, porta. Donda,
1: eu sei que tem músicas muito, muito boas e tem outras que as pessoas não gostam tanto. Mas, ainda assim, é um álbum que é, as pessoas valorizam, né? E aí ele chegar e falar, poderia ter feito Donda, calma calma
0: nossa não longe 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 assim onde é tem ele todo tá falando... um conceito muito legal o cara fez show em estádio, sabe tipo é... ah, enfim até me irritei.
1: Não, e aí ele fala, né, tipo, vocês disseram que eu mudei de gênero, seria essa mudança do rap pro rock. Sim. Mas na verdade, aí ele fala, não, na verdade, eu vi o limite, eu fui mais longe. Eu poderia ter continuado no rap e ter feito, tipo, Donda. um Donda, Exato. mas eu quis fazer mais. Mas, e o Donda é que ele fala, eu poderia ter feito o Donda, mas na verdade o Donda foi em homenagem à mãe, e a minha música é pro meu pai, amor. Exato. Então, enfim, ele consegue resumir muitas coisas nessa nesse, nesse verso que a gente fica em dúvida, mas é. se ele acha aqui, né? Falou, falou, falou. Se ele acha que é uma boa música, quem... Ele, ele tem o direito dele. É.
0: E aí... Mentira,
1: é uma boa música, se você não leva em conta que esse verso, assim, né? Mas... Eu
0: gostei bastante de Paper Cuts. Eu gostei também. bastante. É,
1: sim, eu não vou falar mal, não, Mas, infelizmente,
0: esses momentos de grandiosidade, assim, me incomodam da mesma forma como acontece na faixa seguinte, que é... Ai, sim. ww 4. Ou World War 4, ou tipo, Guerra... Quarta Guerra Mundial ali, né? Que, na verdade, é uma continuação de World War 3, que é uma música do Ticket for My Downfall, em que ele falava que tava meio que tentando... Ele canta, né? Tipo, eu tô tentando encontrar paz, mas tá rolando a guerra, a terceira guerra mundial. Se referindo às críticas que ele recebe, às pessoas completamente loucas nas redes sociais, jogando muito hate e tal, né? E aí, agora... Na Quarta Guerra Mundial, o apocalipse se tornou ainda mais real.
1: Pois é, e ele fala, né? O apocalipse zumbi não está muito longe. Eu acho que eu, robô, é real, mas tenho medo de dizer. Qualquer pensamento em minha mente, eles querem monitorar. Mano.
0: E ele fala, eu robô tipo, porque tem um filme, iRobot, né? Isso. Mas ele escreve iRobot tipo i de iPhone, sabe? O i minúsculo e robot mas fazendo uma crítica aí às as, as tecnologias que estão monitorando a gente o tempo todo, gravando nossa voz, né? Ouvindo tudo que a gente fala, essas coisas.
1: Muito bom. E aí vamos falar do Corey de novo, né? Da treta.
0: B não, mas pera Posso só fazer mais um comentário antes... Porque isso aqui... Eu realmente fiquei pensando... Ele tem alguns momentos que ele fala de ET... E eu acho que ele já falou que ele viu o ET já, com a Megan já. Fox também, né? E aí tem coisa que eu não sei se ele tá brincando... Então, por exemplo... Eu não sei se quando ele fala o Apocalipse Zumbi Não Está Muito Longe... Se ele tá fazendo, tipo, uma metáfora ou se ele realmente acredita. É nesses momentos que eu acho uma ele maravilhoso, que a gente não sabe o que é meme, sabe? Nossa,
1: acabei de pensar que pode não ser verdade, porque pra mim, tipo, ele 100% acreditava em tudo que ele falava, assim, sabe? Ah,
0: tá. Ai, ah, eu, eu não levava tão a sério, mas vai ser é melhor levar, né? É que eu
1: acho que ele é, ele é meio, tipo... Mano, ele tá no mundo dele ele ali, tá. nesse sentido. Na cabeça dele, nossa, é isso, sabe?
0: Tá bom. Eu, é, mas... eu,
1: ele, eu acho que ele tem convicção no que ele fala, e isso é muito doido.
0: <risos> isso é muito doido, mas, mas vamos para a parte da treta agora que, que vai aliviar o clima. Pois
1: é, ele vai falar do Corey, né, daquela toda treta que a gente já comentou aqui de novo, ele fala eu ouço muitas entrevistas desses artistas nas notícias, falando em meu nome então é isso que vamos fazer eu tenho 10 dedos, apenas dois, ambas as mãos, foda-se 10 dedos no pé, botas pretas pisam em você <risos> ó, ó botas pretas aí você vai ficar usando tênis, confortável Ai. aqui é bota preta que prende o dedo, bota entendeu? Preta. que prende o dedo e faz bolha <risos>
0: e que fiz em você eu achei muito divertido Só a a, todo aquele resumo da treta gigantesco, valeu pra é... entender esses versos aqui, entendeu? sim,
1: e eu amo, né? Tipo, ele tem dez dedos mas dois estão levantados, né? que
0: são os middle fingers os
1: <risos> <risos> exato não, na verdade são dois indicadores In... que ele tá mostrando não,
0: amigo. ah tá, <risos> que susto <risos> eu pensei que você não sabia qual que era o... porque o dedo do meio é a dela, eu não sei o nome do do dedo do meio.
1: Não, o dedo do meio o dedo do meio.
0: Aqui. Ah, é? Ai, uhum. ai, Eliana, por que que você não deu um nome melhor?
1: <risos> Indicadora que você usa pra apontar, anelária do anel. Mindinho e dedão.
0: E dedo do meio. Que nome sem graça.
1: Pois é, mas é porque não é pra você ficar usando dedo do meio assim, né? Sem mais nem menos.
0: Tá. Ah, olha, achei profundo. Gostei, gostei. Não, acabei de inventar. <risos> não use o nome em vão, né? Mas vamos sair dessa música chata, por favor, e ir pra uma legal, vamos, vamos. que é a 12 música, que é Ei. 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 Me plus you. <risos> do, do nada com eu fui essa muito
1: de... nessa. Eu acho que eu errei muito o, o ritmo o na hora ritmo. de cantar e foi muito... É, mas
0: tudo e bem. E é só, só a Y, um ponto de exclamação, uma interjeição ali que eles ficam falando ao longo da música, né? E finalmente, é uma música perfeita porque é um rap emo, é muito gostosinha, é só um beat no fundo... Com é, Machine Gun Kelly e Lil Wayne Fazendo os versos por cima Tudo bem deprê, tudo maravilhoso E é também mais um feat com Lil Wayne nesse álbum, né? O segundo feat com Lil Wayne E também foi o terceiro single do álbum Foi uma música que ganhou uma repercussão legal aí Pois
1: é, e eu amo o que você... Que é o Happy emo nossa, adorei essa...
0: O Happy emo é tudo E tava mesmo, tipo, no, nas plataformas, assim tava usando emo rap eu acho que é um termo que se usa nos Estados Unidos. Estava
1: mesmo definindo assim muito bom, gostei. E aí na verdade essa música começa com uma voz que parece feminina, mas na verdade é a voz mesmo do Machine Gun Kelly bem distorcida é... e foi engraçado saber disso, porque eu achei que, eu ia... que a gente ia pesquisar quem era a voz feminina, né? E na verdade era só ele.
0: Os fãs criaram teorias, acharam que era uma cantora que eu não conheço, lá tinha toda uma história, aí o Machine Gun Kelly teve que ir no Twitter falar, não galera, é só me a voz, tipo, com um agudo bem ferrado, sabe?
1: Pois é. E aí, nessa música, ele vai apresentando como ele tá mal, né? De novo, ele continua. Os únicos comentários que vejo são negativos. As únicas playlists que eu gosto são as tristes. Sim, eu deixo o remédio entrar. Eu sei que não ajuda no final, mas eu estou com depressão novamente. Eu tenho reunião às sete, não apareci. Dormi acordei às sete da noite. Eu cortei meu cabelo como Britney. Eu
0: amei esse final.
1: Tá, tá Do nada uma
0: Britney Spears. Ali.
1: mas ele não raspou o cabelo né não, não saiu nenhuma foto dele de cabelo raspado, saiu?
0: Raspado não, acho que ele só cortou curto, né? Mas você sabe... Essa... Ah, é um fato interessante, eu não sei se tá conectado, né? Na briga com o Corey do Sleep Not, no final, teve uma hora que o Machine Gun Kelly virou e falou assim, Ai, Corey, vamos deixar isso tudo de lado e vamos fazer um cover da Britney Spears junto, meio ah. que tirando sarro, assim, já que você é vanilla. E aí, ele quis... Citar a Britney novamente, não sei se teve ligação, mas vejo aí que tem uma, uma fixação com Britney Spears.
1: Ah, justo, agora entendi, de fato tem uma fixação novamente, uma ref aí a tudo, mas não, não rolou nada raspado oficialmente, só ficamos nesse cortezinho.
0: Sim, e aí depois, pra, depois da, da ref de Britney Spears, Machine Gun Kelly decidiu falar de Anitta na música Fake Love Don't Last, porque Anitta, have been faking love, have been faking fake love, love with you. <risos>
1: Poxa, eu achei que por um momento eu falei, ué,
0: ele Não, fala... Gente é uma grande fake news, só porque o nome da música é Fake Love Don't Last não tem nada sobre a Anitta aqui não, tá pelo amor de Deus, não quero criar fake news,
1: sem fake news esse é o quarto feat com Ian Dior, que é um rapper porto-riquenho americano, que a gente comentou lá no começo e ele já começa com mais uma referência, a Garota Infernal assim, sorte de Machine Gun Kelly ter uma namorada que tem tanto filme que dá pra fazer muita <risos> referência, pena que ele só se prendeu a Garota Infernal, porque eu acho que tem a ver com a temática, mas assim, podia ter tem tanto que Falar de
0: Transformers, sabe?
1: Transformers, meninas mal... Meninas malvadas, ela não tá em meninas malvadas, eu errei muito. Qual não que tá ela... em meninas não, mas qual que ela... ela usa, tipo, que ela fica... Mano, ai, ah, sabe? Eu já lembrei o que eu amo com ela. Confissões de uma adolescente hum. em crise, que é com a Lindsay Longo.
0: É verdade. Ela, é menina... ela tá nesse filme. Ela é a Quem malvada. É nesse...
1: Ah, tipo, a popular ai, da escola lembro. que queria o papel que a Lindsay conseguiu. Ah
0: muito bom nossa é nesse filme maravilhoso. É maravilhoso nossa eu acho que eu não vi nenhum outro filme com a Megan Fox além de Transformers sério
1: não esse aí eu, eu amo demais sério enfim mas
0: é não eu adoro Confissão de esse também aqui. <risos> voltando
1: aqui à referência de Garoto Invernal que ele colocou logo no começo ele fala eu assisti a uma cena de filme fiquei com déjà-vu porque o antagonista parecia com você é uma coisa tão bonita eu a vejo através você tem um lado sombrio bem eu também tem um lado sombrio.
0: É, muito, eu gostei, sabia, dessa referência? Porque ele falando, né, tipo a Garota Infernal, que é né, aquela personagem super complexa ali, com muito dark, e aí ele reconheceu esse lado dark nela também depois... E eu achei que esse verso tem tudo a ver com esse casal completamente nonsense, que eu acho maravilhoso de acompanhar.
1: Sim, na verdade a gente só gosta do Machine Gun Kelly depois que ele começou a namorar a Megan Fox, que a gente começou a acompanhar, né?
0: Ah, e porque agora ele tá ainda mais emo, né? Eu acho que isso ajudou a gente faz, fazer a gente gostar mais dele também.
1: Sim, a gente começou a acompanhar as breguices, né?
0: Enfim. <risos> é, exato. <risos> Mas aí, apesar de, tipo, toda essa referência a garota infernal, eu acho que essa música é zero pra Megan Fox, porque na letra, no resto da letra, ele fica falando que nunca mais vai voltar com uma ex que é super falsa e que o amor deles foi falso e que, tipo, acabou de ver, sabe?
1: Pois é, ele fala, né, você ainda tenta me ligar quando fica bêbado, porque de todos os seus ex, eu sou o melhor, eu quero que você saiba que você não pode voltar, eu quero que você saiba que o amor falso não dura, hum, jogou a real pra ex que tava correndo atrás dele ali, então de fato não é Megan Fox.
0: É, doideira, né? Mas falando em falsidade, vamos falar da música seguinte, que também é só sobre falsidade, que é Die in California, um feat com três pessoas, Landon Barker, Young Thug e Uguna. O Machine Gun Kelly já criticou Los Angeles em várias músicas, e Die in California é mais uma delas, mostrando que assim ele odeia aquele lugar. Eu só não sei porque que ele tá lá, mas ele odeia <risos> aquele lugar.
1: Acho que ele tem que estar lá porque, enfim, trabalho, né? Mas sabemos que... Ah, ah, que... não,
0: dá pra mudar pra Nova York, sempre dá pra ir pra <risos> outros lugares. Justo, justo.
1: Ele fala na letra, diga-me, foi meu medo de ser complacente? Isso acabou me deixando tão cansado? Eu sou miserável, embora eu tenha feito isso. Tenho uma casa no Sills e eu odeio isso. Ele comprou uma, uma casa, tipo, no melhor lugar de Los Angeles e tal, e odeia.
0: É, ele já falou várias vezes mal de Beverly Hills, assim, no, no, nas, aquela, aquela parte das montanhas que ele fica falando que, tipo, o The Hills tem olhos e tal, ele é todo revoltado. Mas a, a parte que eu gostei dessa música de verdade foi a parte do Guna, que eu achei muito divertido. Ele fica. No, na parte dele, ele acaba fazendo a menção a. À... Há várias marcas, há várias questões mais populares, e tem uma parte que eu achei engraçado que ele fica falando que ele tentando. fica tentando fugir da Bilidinha, fazendo uma referência à música do Michael Jackson ali, de uma mulher que tá acusando ele, tipo, que é a filha dele, né? E uhum. aí o Guna falando, tipo, pelo amor de Deus, uma, cada semana uma mulher falando que, que eu tenho um filho. Sabe? Eu achei <risos> divertido.
1: Muito bom isso de fato. <risos> isso é legal. Mas enfim, fora isso, eu acho que. Acaba sendo muita coisa... Muitos rappers na mesma música... E acho que tira um pouquinho a profundidade, talvez...
0: Eu acho a temática besta, e eu não gosto dos, tipo, os versos do Young Thug no final, pra mim, ai, desnecessário, eu não sou um grande fã do Young Thug até agora, não. É, mas eu, eu acho, eu não entendi por que, mais uma vez, falar de Los Angeles. O que, que ele tem mais pra reclamar de Los Angeles, sabe? Mas Aham. eu não, mas foi uma música que, assim, me envolveu, sabe?
1: Justo, justo. Bom... Agora a gente pode ir para a nossa 15ª faixa, então, que é Sid and Nancy. Da onde veio esse nome? Bom, a gente te conta. Essa é uma referência ao filme Sid and Nancy, O Amor Mata, que é de 1986, baseado na história do baixista do Sex Pistols, que é o Sid Vicious e a Groupie, a fã dele, Nancy Spangen.
0: Dois comentários, primeiro engraçado o filme ser de 1986 que é o mesmo ano do álbum do Van Halen lá do 5150 né? Nossa Não sei Meu se Deus, foi coincidência aqui, é... e aí outro comentário finalmente paramos de falar de Garota Infernal <risos> o Machine Gun Kelly viu outro filme a ele alugou outro filme na Blockbuster pra gente comentar agora
1: <risos> ufa, pelo menos
0: mas aí dando um spoiler aí do filme, né, o, porque na letra o Machine Gun Kelly vai meio que descrevendo o relacionamento mega conturbado que o Cid e a Nancy tiveram. E o final da... Ele, ele meio que vai mencionando ali que é o final da história que o Cid acabou esfaqueando a Nancy num momento ali de muitas drogas e muita confusão. Ele acabou morrendo depois também, então é uma história super trágica.
1: Literalmente, o amor mata.
0: O amor mata, como já diz o subtítulo em português. Pois
1: é, nossa, que spoiler gigante no subtítulo em português, né? Agora que eu vi.
0: <risos> ah, mas é a história real, é né? Aconteceu. é Aconteceu. Então,
1: tudo bem. A letra, né, agora falando da música, como ele falou, ele fala... Rasgue minha camisa, sinto sua pele na minha. Este é seu, você pode tirar minha vida. Goteje minhas palavras na página. Sua faca não funcionou, não. Nós poderíamos ter morrido. E aí parece... Não sei que ele tá, tá falando de uma reencarnação dos dois, assim... Tipo... A faca não funcionou. Eles voltaram pro mesmo lugar.
0: É... Eu acho que... Parece até que ele tá falando desse relacionamento... Tipo assim... É, é, ele... Minha impressão que ficou... E aí eu posso estar tá viajando muito... Que ele e Megan Fox são quase que uma reencarnação de Sid e Nancy, agora vivos. Dessa vez a faca não funcionou, né? Eles estão juntos, mas é esse amor que consome, né? Esse amor que tá destinado, assim. É, isso. é eu acho muito louco, até porque tem uma hora que ele canta: Conte até 10 e veja se eu morro. Que é uma frase bem parecida com o Maybe, que ele canta, Talvez eu vá embora antes que você conte até 10, que a gente comentou lá no começo. Então, parece muito que tem uma conexão com a vida dele, assim. Eu acho que ele tentou fazer essa relação entre Sid e Nancy e esse grande amor que ele tá vivendo também, né?
1: Sim, faz bastante sentido, né, dele trazer isso aqui. Mas, enfim, bem intenso. E aí a gente sai desse amor intenso que mata e vai até para um, um amor mais romântico, mas assim, enfim, faz um amor mais... Um amor mais astra. ou menos, ah, né? Tipo
0: que é um amor que tá no, na história também, nos astros já, né? Um amor bem... Exato. <risos> que tá, está, tá escrito nas estrelas.
1: Exato. É, é o que a gente... Falou, a gente deu spoiler lá no comecinho do episódio, que a gente ia falar de astrologia, tá aqui explicada a parte dos signos, tá bom? Desde a primeira entrevista sobre o relacionamento, o Machine Gun Kelly e a Megan Fox se chamam de Chama Gêmeas, Twin Flame. E ela explicou em uma entrevista para um podcast americano o seguinte... Em vez de alma gêmea, uma chama gêmea é realmente onde uma alma acendeu a um nível autossuficiente para ser dividida em dois corpos diferentes ao mesmo tempo. Então, na verdade, somos duas metades da mesma alma, eu acho. Gente... Olha
0: isso. Ai, gente, que preguiça que eu tenho. Mas eu gosto tanto. É aquele negócio, tipo, sabe? É... Você
1: não consegue evitar. É o... Você não, não você
0: quer saber mais. Exatamente. Dá uma agonia gigantesca. E aí, na letra, ele vai vai descrevendo toda a primeira vez que eles se encontraram, que ele foi amor à primeira vista e não sei o que lá. E aí ele faz uma referência à questão dos signos, que é maravilhosa, assim, parece que ele tá falando da primeira vez que eles se viram. E aí ele canta, eu vi o seu rosto e você me perguntou o meu signo. Eu disse o meu e questionei o porquê. E você respondeu, tudo está alinhado. <risos> <risos> ai, eu adoro tanto. Sério, esse casal é completamente surtado. Eu adoro.
1: <risos> a, a, qual que é a entrevista que eles deram que a gente assistiu juntos?
0: Ah, e é aquela do, do You Are My Weed lá. Ah,
1: é <risos> GQ, The Couples Quiz.
0: Isso, aí é perfeito ah, essa sério, entrevista. Assista, Dá pra muito ver bom. várias vezes. Dá. <risos> eu digo é por experiência própria.
1: <risos> Mas, enfim. E e aí no meio dessa música que é a, a única acústica do álbum né, é só a guitarrinha de fundo, uma grande homenagem pra Megan, do nada Cê você tá... sabe
0: é. só um comentário é, meio que tá virando uma tradição a última música do Ticket to My Fall Down é também uma música acústica que ele escreveu pra filha dele, e aí agora ele fez uma música acústica aqui que ele comenta sobre a Megan e que enfim vai ter outra relação com o que a gente vai comentar depois mas tá se tornando um padrão um que eu achei bem legal.
1: Ah, é interessante, não, não sabia desse padrão, mas aí é um... Enfim, se ele seguir em todos os álbuns, eu acho que é legal, sabe? Vai fazer sentido dentro de tudo. Bom, mas voltando aqui, na ponte, antes disso, tem uma gravação de uma conversa dos dois, que é meio complicada, que eu também não entendi muita coisa. O Machine Gun Kelly fala o seguinte, eu sinto que, que estou saindo daqui e... Aí ela responde, você se sente como quê? Aí ele fala, eu e você podemos apenas dirigir para algum lugar, podemos simplesmente sair. E ela fala, ok, eu te amo. E aí é isso, não entendi. Mas é um áudio aí que os dois têm juntos e eu acho que o Machine Gun Kelly quis colocar pra ter a voz dela, né? É,
0: então, eu, eu achei profundo porque, assim, primeiro, essa, essa fala aí dele do podemos apenas dirigir para algum lugar, meio que faz uma referência até a um verso de C.D. Nancy, que ele canta agora, liga o carro, baby, e me tire daqui. Então, realmente, eu acho que ele quis fazer essa ligação com o Megan Fox, com o um relacionamento com a Megan Fox e com C. G., e a história de C.D. Nancy, mas é, eu, essa música ganha um outro significado nessa depois da ponte, assim durante a ponte, na verdade, né porque rola esse, esse diálogo dos dois e no fundo ele fica repetindo a frase, neste filme eu sei, não há final feliz que é a mesma frase que a gente falou que ele cantava lá em Born With Horns no fundo, é. e aí pra quem ouviu essa música de, de fone de ouvido bem alto, dá pra ouvir um coração batendo no fundo e é um coração que para abruptamente e aí depois que o coração para, a voz dele fica bem mais clara e ele canta vá dormir, eu vou te ver em meus sonhos, isso muda tudo, agora eu tenho que te libertar e aí muitos fãs especularam que o, o Machine Gun Kelly e a Megan Fox podem ter perdido um bebê. Especialmente porque no material de Behind the Scenes aí, o Machine Gun Kelly escreveu Na verdade, essa música começou como duas músicas diferentes. Nenhuma delas expressou a tristeza que experimentamos por algo que deixarei em privado. Eu circulei de volta para essa música e decidi adicionar a história. E aí, tá, é a, o coração parando de bater seria uma referência a isso. E ele falando essa questão de vai dormir, eu vou te ver nos sonhos, agora eu tenho que te libertar, né? E, e, e realmente, realmente parece que são duas músicas, porque começa com ele falando sobre como ele e a Megan Fox são esse casal que tá escrito nas estrelas e que estão juntos e que é amor à primeira vista e que são essa chama gêmea, né? E depois se torna é, é, essa música sobre, tipo, uma dor muito grande que eles passaram juntos. Pelo menos passa essa, essa um, um ar completamente diferente mesmo depois do, da ponte, né?
1: Pois é, nossa, eu fiquei chocada agora de saber essa história, porque... É, sim, Bonito, é, né? faz todo sentido aí entrar, então, dentro dessa música que é acústica e que tá falando muito sobre os dois eu não ouvi a, nenhuma vez com fone, então eu não tinha reparado no, no tal do hum. coração aí, né, então eu acho que deve, tá, deve dar todo um impacto a mais pra música
0: deu muito, e inclusive foi até por isso que eu mencionei porque tipo, no álbum anterior a música acústica era pra filha, e aí sabendo que possivelmente ele escreveu uma música acústica hum. que pode mencionar também de um, um filho que não veio, né achei bem forte
1: nossa, sim, chocada enfim
0: e aí, é, e aí pra, pra terminar aqui o álbum termina em grande estilo né tem essa profundidade muito maior mas aí termina mesmo com um solo de guitarra tão incrível, que eu achei tão poderoso, assim, é tão bonito que nossa, que delícia, arrasou pop punk real, rockzão sabe, achei muito gostoso
1: Pois é, então a música termina assim, no ápice, né? Muito, é uma música cheia de emoções aí, com altos e baixos e muitas coisas inseridas, mas que no final tudo se complementa, eu senti.
0: Total, total. Bom, acho que terminamos os comentários sobre Mainstream Sellout e podemos ir para os nosso veredito.
1: Bora! Vamos começar com a música que a gente vai pular, é, eu senti durante o álbum que teve algumas que poderiam ser as suas opções, então eu tô curiosa pra saber qual que vai ser a opção final.
0: Olha, foi bem difícil, viu? Porque tem duas assim que eu realmente não gostei, a primeira é Make Up Sex, que eu acho sem graça, uhum. mas a que eu vou falar realmente que eu vou pular é hum. WW4, World uh -huh. War 4. Porque, ai, achei uma música.
1: Tô chocada que a gente tá sintonizado ah, é? tudo, sintonizados Nossa. por dois episódios ai, seguidos. Ai, que
0: chique. Porque realmente, assim, uma música. Ele ficar comparando a uma guerra mundial ao, tipo, ataque das pessoas é o que a gente tá vivendo, eu acho exagerado, assim, sabe, tem guerras de verdade acontecendo, tem uma pandemia acontecendo tem muita coisa real acontecendo pra ele querer fazer essa metáfora assim, acho só desnecessário não, acho que não cabe mesmo acho a letra sem graça é uma música bem curtinha, então não dá nem pra se interessar por ela, assim, a única parte boa dessa música é a fofoca do Corey que ele responde super bem nessa parte, mas é só.
1: Exato, eu senti a mesma coisa que você, pra você ter uma ideia, assim, tipo, até relembrar agora da faixa, especialmente, falando sobre ela, mano, eu nem lembrava, pra mim passou tão batido, que é uma faixa que, tipo, quando eu fui, tava ouvindo pela terceira vez, eu falei, nossa, nem sabia que ela tinha, que ela existia no álbum, uhum, porque uhum. não chama nada a atenção, ela passa ali também até de, enfim, não acho que acrescenta nada em ritmo e, e melodia... Ou em alguma novidade. E essa letra também só acrescenta de fato pela treta. Então, uhum. é, é isso. Passou.
0: Muito bem. Já quem me emendar então na música que vai ficar no seu repeat?
1: Quero. Tá muito difícil. Eu, eu queria ser... Porque não
0: tem nenhuma porque tem várias? Porque
1: tem... Não, tem várias, tem. Ah, eu, tá. Tipo assim, eu, eu não quero ir no óbvio, eu não quero falar emo girl. Sim. porque Ah, é, é
0: vamos... Eu, eu, ia, eu ia colocar esse ponto, assim, emo girl tá num nível acima de todo o resto, a gente tá. não tem nem o que falar, é uma música perfeita, a gente já falou dela aqui e, e todo mundo já ouviu também, então vamos sair, é, emo girl é leite com pera.
1: Exato, ótimo e aí eu gosto também de Twin Flame quando eu ouvi pela primeira vez uhum. já chamou a atenção e eu acho que, enfim, é uma música ótima pra fechar aí, gosto da história, gosto de ter Megan Fox, só que pensando no álbum do Machine Gun Kelly, se eu fosse dar repetindo uma música que eu digo, Machine Gun Kelly que eu quero ouvir de novo, vai ser Drug Dealer Girl, sabia? Nossa, Ai, eu muito. Ah, eu quase coloquei eu quase
0: coloquei, eu adoro é uma das minhas favoritas, Nossa, é demais. uma bobeira mas é muito legal,
1: exato <risos> não sei se a gente tem moral pra falar que ama Drug Dealer Girl, sendo que a gente odiou da WW4, né? Mas enfim, eu, eu é uma letra divertida é uma música que você ouve, nossa, te faz bem eu ouvi treinando hoje, tá e aí, mano, <risos> nossa, foi tão gostoso eu, eu, tipo, você começa já a reconhecer ela fácil, ela se destaca no álbum, mas ao mesmo tempo ela também se encaixa ali com os temas e tudo mais, Lil Wayne completa bem, enfim, é uma música que eu adorei
0: é, exato, é uma música descontraída muito gostosa, também foi uma das minhas favoritas, mas eu acho que a que eu vou colocar no repeat mesmo vai ser Ei, com o Liu Wei. Wayne, porque eu achei tão gostosinho esse rap emo, é o único rap do álbum, né, a gente tem até um pouco de rap em Paper Cut, que ele adicionou agora, né, mas essa é a única música inteira de rap ali, e eu achei a batida bem gostosa com os dois uhum. numa sintonia muito boa, assim, a, a voz de Machine Gun que é distorcida deu toda uma vibe, fica repetindo ali a música toda, uhum. e é muito gostosinha né, e enfim, a, a letra já é a mesma, não, não é uma letra que que acrescenta muita coisa sobre o que ele tá vivendo, acho que tudo que tá ali tá nas outras rachas, mas é uma música que eu achei muito gostosa, assim, que eu curti bastante a vibe e que eu acho que juntou uma Shingan Kelly rapper com uma Shingan Kelly pop punk emo, sabe?
1: Sim, eu também adorei essa, eu, foi uma, quase foi uma das minhas opções também, porque foi até Gente, engraçado, quando eu ouvi nunca... essa música pela primeira vez, eu fiquei, nossa, será que ela tem sample de alguma música conhecida ou eu já ouvi antes? Uhum. Porque ela foi single antes, né? E eu falei, meu, mas como eu já tô, ouvi, né, aí eu descobri que eu já tinha visto o clipe dela e é um clipe também super divertido, ah. bem colorido que eles estão cantando ali dentro de uma sala meio iguais, fazendo umas coreografiazinhas, e aí eu falei ai, ah, faz todo sentido, e essa também é uma daquelas músicas que gruda, né então, enfim, muito legal
0: muito legal, bom, bora então fazer nossos comentários aqui sobre o álbum, né, você quer começar falando?
1: Quero, mas é, porque eu acho que eu vou, vou ser breve e sucinta aqui é, eu gosto dessa versão do Machine Gun Kelly eu acho que a versão pop punk dele talvez seja a melhor versão acho que ele tem assim, acho que ele se encontrou aí é, eu gosto mais dessas músicas do que do rap isso é muito legal, assim. eu acho que mostra um pouco da versatilidade dele mostra que ele, enfim é, consegue fazer bastante coisa e uma outra coisa que eu acho muito legal é que dá pra ver que ele se dedica na composição das músicas. É, sei lá, eu, sim, eu senti, especialmente ouvindo o Twin Flames, que ele ele escreveu, sabe? Porque não é uma letra assim, nossa, cheia de metáforas e super profunda. É uma letra que você percebe que ele, cara, ele parou ali e escreveu com as próprias palavras <risos> e saiu o um negócio. Mas eu acho que torna tudo mais pessoal, apesar de ter talvez outras pessoas envolvidas. E aí eu gosto disso, acho que esse álbum está também muito certinho, tem, acho que é um álbum longo, né? Na verdade é muito engraçado, tem 16 músicas, mas na verdade passa bem rápido, ele tem 40 minutos, mas... As que... a,
0: a, não tem nenhuma música de 4 minutos, não. né? Tem algumas de 3, mas tem umas Exato, de Exato, um. é, <risos> tem
1: muitas músicas de 2 e pouco, tem música de 1, um, então elas passam rápido, mas talvez eu, eu gostasse mais se fosse, sei lá, 12 com tempos parecidos, assim talvez algumas mais trabalhadas, se bem que uma das músicas rápidas é a World War 4, então tá ótimo, pode passar rápido <risos> <risos> mas dava pra tirar, né vamos pensar assim, enfim, é um álbum muito pessoal que eu acho que ele fala muito ali sobre o que ele tá sentindo, se ele, o que ele tá sentindo ali o que ele pôs nessa música é real mesmo, é, espero que o Machine Gun que ele se cuide bem, porque enfim, ele tem um talento aí, a gente espera ouvir muito mais dele no futuro
0: concordo com você nesse sentido de ser um álbum que ele consegue ser muito pessoal ele falou isso, né, que agora ele tava no momento que ele tava sem medo de, de falar toda a verdade sobre a vida dele e tal, e acho que ele faz isso bem, assim, ele consegue se abrir mesmo, né, e é isso, é mais uma pessoa recuperando o emo ali, recuperando o pop punk, que acho sempre válido e acho que ele faz isso de uma forma legal, eu acho só que o álbum se repete bastante a... ele fica na mesma temática em várias músicas, assim, né e que muitas vezes não tem necessidade, às vezes abordando de uma forma é, simples demais, Igual, assim, né? óbvia, né, uhum. de uma forma óbvia, assim. É, e aí foi, do, depois, sei lá, na terceira ouvida, você vai perdendo um pouco o encanto, porque você fala, tá, já entendi. entendi, sabe, assim, todas as produções têm a mesma pegada, a maioria, é, as, as, os temas também são parecidos, então você fica tá, qual que é a necessidade aqui de tudo isso dentro de um álbum, né? Então, nesse sentido, eu acho que o álbum perde muita força pra mim, assim, não, não é um álbum que dá vontade de, de ouvir sempre, porque eu acho que é um conceito muito limitado ali, que ele usou pra fazer. É, então, com certeza não foi um álbum que encanta mesmo. Mas, ao mesmo tempo, enfim, tem seus êxitos, eu acho que ele canta bem, canta com uma força legal, ele tem uma voz bem versátil, assim, funciona bem. Eu acho que ele acertou muito, na, nos fits Acho que ele trouxe pessoas que complementaram muito bem a música que trouxeram respiros legais ali pro álbum. Mas é isso, assim. Não é um álbum que eu vou ouvir muito, mas que tem uns singles interessantes e feats legais.
1: Arrasou. Eu acho que a gente tá na sintonia aí. E desse jeito...
0: A gente nunca esteve tanta sintonia. em tanta sintonia, pois eu diria. É, maravilhoso.
1: <risos> Enfim, assim a gente pode então terminar de falar do Mention in Out e ir para o nosso quadro anti-single do Que Mal Acompanhado.
0: Tuduts. Tuduts. Bom, vamos começar então falando aqui de uma música que foi até citada no, no episódio passado, que é Follow Me, o feat de Pablo Vitar com Rina Sawayama. A gente ouviu, assim, muito VIPs, uhum. né, no Lola: eu na, eu na quinta, você na sexta. Ouvimos Pablo cantando Follow Me ao vivo aí, e aí finalmente a música saiu nos streamings, com o clipe, com tudo pra gente ouvir ainda mais. É, Follow Me é, tem essa pegada bem eletrônica, tem mesmo, batidão e tal que é o que a gente já tava esperando, né essa é a segunda colaboração com a Rina Sawayama, depois da Pablo ter participado do remix de Come the Garçon Like the Boys então já esperávamos muito e realmente acho que a música entregou exatamente o que tava todo mundo esperando, eu gostei muito que a música começa mais lentinha e tem um começo muito gostoso que eu gosto, e aí depois o refrão estoura e, e vira um batidão pesadão mesmo assim e acho que o tipo o, tipo de música que a Pablo gosta de ouvir muito e que é legal, assim, ela fazer também um fit bem poderoso. Fiquei feliz com o resultado.
1: Arrasou! Também gostei muito. E agora eu quero falar de When You're Gone, música nova de Shawn Mendes. E eu tô muito feliz que Shawn voltou pras músicas de coração partido. Obrigada, oh. Camila Cabello por terminar com ele. <risos> Nessa música... Oh, ah.
0: E sabe o que é engraçado? É, dessa vez ele pode falar muito abertamente, porque eu vi alguma entrevista que ele ele fala, ah, porque quando eu terminei com a Camila, né, eles é. já dão nome, é, é maravilhoso, agora tá escrachado. Exato, né? tipo, é. não tem
1: porquê, né, foi muito público o relacionamento deles, então eu acho que, enfim, tá tudo sobre tranquilo, e aí eu, e é total sobre ela, né, não tem nem como disfarçar, porque ele tá falando como ele ficou depois de um término, então ele fala, eu preciso aprender como viver sem você, eu não sabia que amar você foi o mais feliz que eu já estive, e aí ele fica falando, eu não sei fazer quando você estiver fora é um pouco antes deles terminarem porque ele fala que sente que ela está saindo, tipo, tá saindo do controle dele, que ela tá se distanciando e que ele tá perdendo ela e que ele agora não sabe o que fazer mas ele sabe que ele precisa deixar ela ir enfim, é uma música muito triste, mas ao mesmo tempo ganha uma intensidade no refrão com uma guitarra e também ganha um clipe dele cantando num show assim numa apresentação, que dá também uma grandiosidade. Então é uma música triste, mas também tem uma vibe ali, mas tipo, vou chorar num show, pelo menos, gritando.
0: <risos> Muito bom.
1: <risos> tipo chorar na balada. É, né?
0: Tipo chorar na balada, só que com ingressos milionários. Muito bom. Bom, já que você tá falando do, do seu grande homem, eu vou falar do meu, que também voltou esta mas semana. Mas também é meu. <risos> ah, <rapaz, risos>
1: é que eu também Ai, gosto. Ai,
0: droga, você quer tudo. Ai, vamos falar dele junto. Então. É porque, assim, estamos falando de Harry Styles, videos. E ele voltou e eu só ficava pensando: meu Deus, não há outro homem pra mim, sabe? <risos> e esse <risos> que novo que eu vou fazer single. Agora? Gente, não, não fez mais sentido viver em um, um, uma casa em que não habite Harry Styles junto. Eu tô muito triste no momento. E o, o, o tão esperado clipe, então, é o de As It Was, o primeiro single do próximo álbum do Harry, que vai se chamar Harry's House e que chega. Chegar aí no dia 20 de maio, daqui a pouco, e As It Was, é, acho que abriu muito bem essa nova fase, assim, né? A voz dele, a voz do Harry tá tão doce, né? E tá muito em evidência, assim, na música, o que eu achei que foi até um avanço bonito, assim, das faixas anteriores, acho que tá, sei lá, uma voz mais madura, gostei muito de como aparece e na música ali, falando um pouquinho da letra ele reconhece a passagem de tempo, falando de duas pessoas que são muito diferentes da época que eles estavam juntos, né, duas pessoas que tiveram um relacionamento, terminaram e hoje se tornaram pessoas completamente diferentes e elas nunca serão as mesmas que elas eram antes, né eu gosto muito, isso acontece às vezes, né, o cantor volta depois de um tempo e começa a abrir abre uma nova era falando justamente de passagem de tempo acho que é muito legal, né, uma um marco aí pro retorno dele também falando, ó oh, galera, eu não sou mais o Harry do, do último álbum, do uhum. Harry Styles e agora vamos, vamos fresco aqui, entrar de cabeça limpa pra Harry's House né, e além de tudo a faixa ganhou um clipe muito chique, um clipe muito bonito com várias referências estéticas que eu tô louco pra descobrir quais são, porque estão muito bonitas mesmo, o Harry tá lindo, tá tudo Ele perfeito. Ele
1: traz tudo, né sério, é muito bom, ele traz não, tudo. Ele, ele Nossa, é muito, é muito gostoso gostar Exato, de Harry Styles. E eu preciso falar uma coisa, tipo, já... Só ouvindo esse single, eu já gostei mais do, do primeiro do Fine Line, assim. Já me dá mais ansiedade pra saber o que vem pela frente nesse novo álbum, sabe? Porque eu acho que ele vai se renovando a cada, a cada álbum. E eu acho que o próximo, eu tô ansiosa, assim, pra ver o que vai ser. Eu
0: né? acho que ele vai vir com mais maturidade, com uma, uma presença maior, sabe? Eu também tô bem curioso. Com mais segurança, sabe? Me passou eu mais segurança essa nova tam... fase.
1: É, sim muitas referências também, talvez agora um do pouco dos anos 70, talvez...
0: Aí eu já não sei. Já não sei. Aí, não... Agora <risos> Aí não, você muito me perdeu. Longe.
1: <risos> eu acho que vai ser tudo. tô ansiosa para comentar sobre esse amor. E eu
0: acabei de perceber que a gente vai fazer aqui o quê? O bingo dos machos brancos dos... do pop aqui, ah! né? Porque temos mais um <risos> no nosso último single da semana, né? Vamos
1: falar de Justin Bieber aqui. Dessa vez em um feat com a Kelane, né? O segundo feat dela com o Justin. Depois de Get Me, que tá no álbum Changes. E essa música agora é Up At Night, em um comunicado que a explicou a letra. É sobre ter uma relação saudavelmente obsessiva. Você está dizendo pra alguém, eu te amo tanto que isso me deixa acordada à noite. Eu amo que ela ressaltou assim, é um pouco obsessiva, mas é uma relação saudável, não... não.
0: <risos> Não problematiza <risos> Exato
1: E aí Justin se junta a ela nessa faixa aí Que é uma faixa que vai integrar o álbum dela O Blue Water Road Que tá esperado pro dia 29 de abril E enfim Mais uma música gostosinha Mas se a gente depois de Shawn Mendes, depois de Hairstyles Justin Bieber acaba perdendo um pouquinho nessa, Nesse comentário Mas
0: é, eles, parece que eles são tipo, amigos de longa data, assim mas eu achei os, os vocais do Justin, tipo, mais um vocal do Justin, sabe? Não achei uma grande adição não, mas eu gostei da música e... Ah, e Killane, minha amiga também assistiu o show dela no mesmo dia do Machine Gun Kelly. que então, não teve assim, no meu sabe? dia. <risos> outra, outra, tudo bem, eu vi só um pedacinho de show dela, mas é isso. Enfim, Assim terminamos o quinquagésimo episódio do Antes Pop do Que Nunca. Chegamos. E posso te falar uma coisa?
1: O quinquagésimo episódio vai ao ar no dia do nosso aniversário de um ano.
0: <risos> exatamente no dia?
1: Sim, no dia, exatamente no dia que o episódio do Demi Lovato foi ao ar.
0: Eu tô chocado. Mano, qual que é a chance? Ai, olha os astros, eles estão colaborando aí. Imagina é, que a Kelly
1: ajudou nós.
0: Feliz um ano, então, Feliz amiga um ano de, de podcast. Pop do que
1: nunca. Sério, que tudo. Espero, vamos comemorar muito. Obrigada a todos vocês que ouviram o episódio até o final, que ouviram outros episódios, que estão acompanhando a gente há um ano por aqui, em 50 episódios. Enfim, maravilhoso. Estamos muito felizes. E aí, se você gostou desse episódio, se você gosta de antes Pop do que nunca, compartilha pras outras pessoas. Fala, ouçam esse podcast, que ele é muito legal. A Bruna e o Tuco, assim, são incríveis, né?
0: <risos> <risos> o Machine Gun Kelly calma, calma aí, abaixa a bola Um pouquinho E também, então não deixa a gente Seguir, seguir a gente nas redes sociais Arroba Antes Pop Do Que Nunca no Instagram E no TikTok e Antes Pop Podcast No Twitter, vamos conversar mais Por lá, compartilhando os stories Tudo isso, e se você tá ouvindo Pelo Spotify, não deixa de dar Cinco estrelinhas aqui, que ajuda na nossa Avaliação também, tá bom? E
1: é isso, a gente se vê na próxima terça-feira, beijos
0: beijos, manda parabéns pra gente <risos> <risos> sou carente <risos>